0: Deutschlandfunk Kultur Das blaue Sofa
1: Sie alle kennen ihn vom Fernsehen, vom Film, von der Bühne und jetzt ist er auf der Frankfurter Buchmesse mit seinem ersten Buch. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa, Edgar Selge.
0: Danke schön, Frau schautmann
1: Sie schreiben in diesem Buch über ihre Kindheit in Herford in Ostwestfalen. Das ist jetzt ungefähr 60 Jahre her, als sie so ein 10, 11, 12, 13-jähriger Junge waren. Was war der Impuls für dieses Buch? Genau jetzt, beziehungsweise haben Sie schon vor ein paar Jahren angefangen.
0: Naja, wenn ich es jetzt nicht geschrieben hätte, hätte ich es nie geschrieben. Das war mir schon klar. Es hat eine lange Zeit gedauert, fünf Jahre. Ich glaube, zunächst mal bin ich in meinem Leben von meiner Jugend und von meiner Kindheit weggelaufen, ins Leben rein. Ich habe nach vorne geguckt. Und je dichter auch das Ende des Lebens auf mich zukommt, desto mehr... Bin ich in der Lage und habe auch das Bedürfnis, zurückzugucken. Und die bin auch vielleicht jetzt erst in der Lage, die Widersprüche, die in einem Leben sind, einfach so stehen zu lassen und anzuschauen und nicht äh, krampfhaft zu suchen, die irgendwie, ja, da eine Lösung zu finden.
1: Sie haben auch das so beschrieben, dass Sie gegen die ungeheure Gleichgültigkeit anschreiben wollten, die sich in einem Leben ausbreitet, so wie wir es führen. Was meinen Sie damit?
0: Ja, also, wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, das ist meine eigene Gleichgültigkeit, gegen die ich anschreibe. Gleichgültigkeit ist ein Defekt, von dem ich mich auch betroffen fühle. Vielleicht die Stiefschwester der Depression, könnte man sagen. Jedenfalls ist es so, wenn ich schreibe und auch wenn ich spiele, habe ich den Eindruck, ich aktiviere Empathie mit meinen Mitspielerinnen und Mitspielern, aber auch mit den Figuren, über die ich schreibe.
1: Aber eben dann nicht mit dem wahren Leben, weil eigentlich würde ich denken, also gerade ja, Sie in Ihrem Job... So, ständig mit das der. das ist
0: nun mal so, dass, hm. ein, dass es Menschen gibt, die das Leben äh, in einem Ausdrucksmedium üben, um dann irgendwie im Leben selber vielleicht ein bisschen besser zu funktionieren.
1: Was war das für ein Umfeld, in dem Sie groß geworden sind, was für eine Familie?
0: Das ist eine bildungsbürgerliche Familie, die mit starken Bindungen an den Nationalsozialismus in den 50er Jahren, Anfang der 60er Jahren noch lebt. Der Vater, mein Vater ist, ist auch der Vater hier, Direktor einer Jugendstrafanstalt, Jurist, ein sehr engagierter Jurist, gerade was die Resozialisierung jugendlicher Strafgefangene betrifft. Und ein ganz ausgezeichneter Musiker und äh, ich weiß nicht, in dem Leben meines Vaters ist das schwer auszumachen, ist das mehr ein Jurist oder ist das mehr ein Pianist. Jedenfalls hat er äh, sein Leben dazu benutzt, mehrmals im Jahr Hauskonzerte zu geben für Strafgefangene, viele, 60 bis 80, die in unsere Wohnung gekommen sind. Und mein Vater hat dann sehr engagiert und auch ehrgeizig für dieses Publikum gespielt, das ihm nicht weglaufen konnte.
1: Sie lesen jetzt eine Stelle genau über so einen Strafgefangenen, weil für Sie ja. als Kind war das natürlich ähm, wahrscheinlich interessant, befremdlich, vielleicht auch beängstigend zugleich, von diesen Menschen umgeben zu sein, aber Sie haben dadurch sicherlich auch eine Menge gelernt. Ja,
0: es war äh, schon eine sehr ungewöhnliche Situation als zwölfjähriger Junge zwischen äh, ja, 16, 17, 18, 20-jährigen Strafgefangenen zu sitzen, die so im Alter meiner großen Brüder waren. Und die mich auch gemustert haben und angeguckt haben und mich verunsichert haben. Ich habe nicht gewusst, wo höre ich selbst auf, wo fängt der Strafgefangene an. Und mich hat das äh, interessiert, diese sogenannte kriminelle Energie, auch bei mir. Und dieses erste Kapitel, das so wie eine totale ist aus dieser Zeit, äh, beschreibt... So ein Hauskonzert, wo ich die Musik reflektiere, die mein Vater mit einem Musiker macht, meine Eltern, also meine Mutter, mein, die umblättert, meine älteren Brüder und die Strafgefangenen, mit denen ich mich im Kopf unterhalte und ihnen praktisch unsere Wohnung und unser Leben erkläre, in einer Form stummen Selbstgesprächs. Mhm. Bitte. Ja, <lacht> danke, Frau Schau <lacht> Ja, ich suche Spuren in den Gesichtern der Strafgefangenen. Ich weiß eigentlich so gut wie gar nichts über sie. Das ist eine Schande, wie wenig ich weiß. Was heißt das schon? Jemand ist ein Kindermörder. Überhaupt Mörder, was für ein monströses Wort, das einige wie ein Keinszeichen vor sich hertragen müssen. Und sie sehen alle ganz verschieden aus, lustig, ernst, ängstlich, verschlossen, offen. Manche haben erwartungsvolle Kindergesichter, manche schauen wie vom Leben zu früh erschöpft und zur Trauer verdammt. Lamont zum Beispiel, wo ist er eigentlich? Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Vielleicht sitzt er hinter mir. Jetzt ist Mozart dran. Der langsame Satz dieser Sonate ist besonders eingängig, sagt mein Vater. Mozart habe ihn kurz nach dem Tod seiner Mutter komponiert. Und mein Vater, dessen Mutter in Königsberg bei einem Phosphorbombenangriff, der Briten verbrannt ist, lehnt sich zurück und spielt das Thema mit geschlossenen Augen. Ja, das Thema strahlt eine Erschöpfung aus, der man sich gerne überlässt. Lamont hat seine Freundin erschossen. Er ist gelernter Buchhändler und arbeitet hier in der Buchbinderei. Er hat unsere Noten, die nach dem Krieg in einem ausgebombten Berliner Keller lagerten, alle wieder neu eingebunden und liebevoll mit einem Lesebändchen aus roter Seide versehen. Eigentlich wollte sich Lamont auch erschießen. Aber nachdem seine Freundin tot war, hat die Kraft für ihn selbst nicht mehr gereicht. So drückt mein Vater das aus. Er ist ein halber Kleist, sagt mein Vater nachdenklich. Und auf meine Frage, wer Kleist sei, erklärt er mir geduldig, obwohl er sich ärgert, dass er sich mit Lamonts Mord schon wieder verplappert hat, dass es sich bei Kleist um einen verzweifelten jungen Dichter gehandelt habe, der sich und seine Freundin am Wannsee in Berlin erschossen hat. Wann war das, frage ich meinen Vater? Im November 1811. Das ist ja lange her. Ja, sagt mein Vater. Wie viele Jahre sind das? Na, ich bin schwach im Kopfrechnen und mein Vater ist ungeduldig, aber er ist gut aufgelegt und hilft mir. Welches Jahr haben wir jetzt? 1958. Also, 58 minus 11 ist natürlich 47. Also, 147 Jahre ist Kleist tot. Ein Goethe-Zeitgenosse. Zu Lebzeiten wurde er als Dichter nicht richtig anerkannt und Goethe hat sich gemeinsam mit seinem Freund Schiller über ihn lustig gemacht. Und deshalb hat sich Kleist und seine Freundin erschossen, frage ich. Mein Vater nimmt sich einen Augenblick Zeit und erzählt, als sei er damals Gerichtsreporter gewesen. Das weiß man nicht so genau. Goethe hat einen Roman geschrieben, in dem sich ein junger Mann Werte aus Liebeskummer erschießt. Das war ein Bestseller. Und viele junge Leute, die selber Liebeskummer hatten, haben sich nach der Lektüre von diesem Buch erschossen. Und Lamont hat dieses Buch auch gelesen mit seiner Freundin. Aber er hat nicht begriffen, dass Goethe, der sich eigentlich auch erschießen wollte, nur am Leben geblieben ist, weil er das Buch geschrieben hat. Die Leiden des jungen Werther. Und weshalb ist Lamont ein halber Kleist? Ein halber Kleist, sagt mein Vater, ist die Hälfte von einem Ganzen. Das ist unter Juristen eine stehende Redewendung. Wenn zwei Menschen gemeinsam Selbstmord begehen, gibt es keinen Schuldigen. Wenn sich aber zwei Menschen umbringen wollen und einer bleibt auf halbem Wege stehen, was ist das dann? Dann gibt es einen Schuldigen, antworte ich wie aus der Pistole geschossen. Gut, sagt mein Vater, ist sehr gut. So kannst du Jurist werden. Das Interessante ist aber nun, dass man ja froh sein muss, wenn jemand seinen Selbstmord noch kurz vor der Tat stoppt auch wenn er inzwischen zum Mörder geworden ist. Da muss man bei Lamont besonders froh sein, sage ich. Du hast vollkommen recht, aber das berücksichtigt kein deutscher Richter. Deshalb ist der halbe Kleist ein juristisches Beispiel für den Unterschied von Recht und Gerechtigkeit. Aha. Plötzlich schaltet mein Vater wieder um. Erzähl das bloß nicht weiter. Die Sache mit Lamont ist mir nur so rausgerutscht. Aber wenn mir morgen eine der Beamtenfrauen in der Nachbarschaft sagt, dass sie Angst vor Lamont hat, weil der seine Freundin erschossen hat, da kannst du was erleben. Das meine ich ernst.
1: Dankeschön. Diese Szenen, äh, Herr Selge, sind lange her. Ähm, wie haben Sie sich diesem zwölfjährigen Edgar genähert? Auch gerade was das Dialogische angeht.
0: Naja, das ist natürlich dann schon auch äh, Fiktion, weil so genau kann man sich an Dialoge nicht mehr erinnern, sondern nur an die Abdrücke, die man davon hat. Ich weiß nicht, Erinnerungen sind, kommt mir vor, eher Abdrücke im Körper, in den Muskeln, in den Fasern, in den Faszien und man muss sehr genaue Situationen dann erfinden, rekonstruieren, montieren, äh, bis diese Empfindungen wieder anfangen aufzublühen.
1: Sie selber waren nicht kriminell, aber Sie waren ein Junge, der äh, gelogen hat. Das wurde ihm von seinen Eltern vorgeworfen. Äh, sie haben die Klassenkasse, glaube ich, ausgeraubt. Sie haben ab und zu mal geklaut, um ins Kino zu gehen. Ja. Sie sind heimlich ins Kino gegangen.
0: Ja, musste ich. Ich hatte ja kein Geld.
1: Ja, genau. Ähm, würden Sie sagen, das war das, was halt Jung zu so machen in dem Alter? Oder war das auch ein Rebellieren gegen dieses Elternhaus?
0: Ich glaube, das ist eine schon eine, eine subversive Kraft, das ist Subversion, das ist der Versuch, die autoritären Strukturen, die man sehr genau spürt, zu unterlaufen und dadurch äh, zum Fall zu bringen. Ich meine, interessant finde ich äh, schon diesen Zusammenhang zwischen bildungsbürgerlicher Kultur und einer faschistoiden Gesellschaft. Ja? Das kann man ja hier auch in dem Verlag direkt gegenüber auch sehen. Jung-Europa-Verlag, wegen dem einige hier nicht zur Buchmesse gekommen sind. Ich kenne viele Menschen, zum Beispiel auch die Unterrichten an Universitäten, die sich darüber beschweren, die jungen Menschen würden zu wenig lesen heute. Und die sagen das in einem Ton, als würde damit praktisch eine große Barbarei vor der Tür stehen, die bald ausbricht. Und ich denke dann immer, unsere Eltern sind mit Dostoevsky im Rucksack nach Russland gegangen und haben dieses Land überfallen und einen Vernichtungskrieg geführt und die Leute ausgehungert in Leningrad. Also Kultur schützt überhaupt nicht vor Barbarei.
1: Mhm. Es war, um nochmal auf die Familie zurückzukommen, es waren äh, autoritäre Strukturen, also vor allem Ihr Vater war ein sehr strenger Vater, ein schlagender Vater, was auch ein großer Aspekt in diesem Buch ist. Wie sehen Sie ihn heute?
0: Naja, das ist ein, ein Widerspruch, mit dem ich lebe. Es gibt einen Satz in diesem Buch der mir eingefallen ist oder der den ich hingeschrieben habe, als ich in Quarantäne saß in Berlin in der Wohnung. Und äh, draußen war wirklich die strenge Pandemiezeit. Es war im März letzten Jahres, Straßen waren leer und ich durfte nicht raus. Und das Wetter war toll, die Sonne fast unwirklich schön, knallte durchs Fenster. Und ich habe dann so, als ob ich gefragt werde, wovor schämst du dich eigentlich, Edgar Spucks aus Sachs? Da habe ich hingeschrieben, ich will nicht jemand sein, der den liebt, der ihn schlägt. Und das kann sich ja jeder nachvollziehen, aber das Interessante an dem Satz ist natürlich, dass die Liebe da ist und gleichzeitig die unendliche Scham, dass man äh, geschlagen worden ist und diese beiden Dinge irgendwie nicht äh, zusammenbringen kann. Das ist einer dieser Widersprüche, von denen ich sagen würde, dass ich, glaube ich, alt werden musste um die einfach so nebeneinander stehen zu lassen.
1: Es gibt ein paar äh, Momente, wo Sie beschreiben, wie Sie in der Pandemie, in der Isolation waren, dann auch an dem Buch geschrieben haben und wo Sie besonders oft von Ihren Eltern geträumt haben. Da gibt es einen Satz bezogen auf Ihren Vater. Seine Erscheinung ist ein kostbares Angebot. Da ist mir bewusst, deshalb schaue ich jetzt ganz weich. Ich freue mich so sehr, dass er überhaupt da ist, dass ich ihn atmen sehe und obwohl ich keinen Körper habe, wird mir ganz warm zumute. Schön. Ja, ja Das ist ein sehr schönes Satz. Und da merkt man eben auch diese Wärme und Liebe, die trotz allem natürlich da ist und sich vielleicht auf der Ebene des Traums noch viel unmittelbarer spüren ja. lässt.
0: Und wissen Sie, ich glaube, dass es natürlich, die, meine Eltern sind tot, meine Mutter ist 2000 tot, mein Vater 75 und wenn man so relativ, also wirklich eigentlich schon schonungslos über die eigenen Eltern schreibt, auch über mich dann kommen die Eltern schon, die melden sich im Traum, weil sie natürlich irgendwie auch anmahnen wollen, willst du uns wirklich so beschreiben, auch wenn sie das nicht sagen im Traum? Mhm. Dieses Kapitel, aus dem Sie gerade zitiert haben, Traum von meinem Vater, endet damit, dass ich aufwache, vor den Spiegel trete, mein eigenes Gesicht sehe und realisiere, dass ich genauso alt bin wie mein Vater, über den ich gerade schreibe und dann sagt mir dieses Gesicht, das meins ist und auch das sein meines Vaters, übernimm dich nicht. Das ist, glaube ich, so eine Mahnung, die mir meine Eltern im Traum gegeben haben, während ich über sie geschrieben habe.
1: Sie erkennen auch, an einer Stelle schreiben Sie, wie Sie die Stimme Ihres Vaters erkennen, dass Sie genau die gleiche Stimme haben.
0: Ja, ja, das ist äh, furchtbar. Das äh, habe ich wahnsinnig schreck gekriegt. Ich habe ein altes Magnettonpfand gehört, wo er eine Klavieraufnahme von sich aufgenommen hat und vorher eine Ansage gemacht hat über das Köchelverzeichnis. Und ich habe gedacht, das bin ich. Das bin doch ich, das habe ich doch... Und da merke ich, das bin ich gar nicht, das ist seine Stimme. Also da bin ich schon erschrocken.
1: Mhm. Ja. Was Sie auch in dem Buch beschreiben, ist, wie Sie, also Ihre Fantasie, Ihre Spiellust auch vielleicht, um dieser Welt zu entfliehen, Sie haben sich in verschiedene Figuren rein überlegt, rein gedacht und haben dann wirklich, ja zumindest gefühlt auch diese Physis angenommen, Sie haben geschrien über den Garten und haben Feldherr gespielt. Woher kam das? Also was
0: das kann ich nicht sagen. Das sind sicher die Stimmen, die auch in meinen Eltern oder überhaupt in, der, in dieser ganzen Generation als Traumata, als Reste unterhalten, Verarbeitete Reste dieser Generation vom Krieg vorhanden gewesen sind. Lauter Stimmen in einer Zeit, den 50er Jahren, wo über das nicht gesprochen wird, was vorher passiert ist, auch die ungeheure Gewalt und die auch diese, ja, diese, dieser Hochmut, dieser Herrenrasse, die sich über andere Menschen, andere Völker, andere Rassen erhebt und plötzlich darf das nicht mehr vorkommen, aber es sind ja dieselben Menschen und die sagen nichts mehr und ich denke, dass diese Stimmen irgendwie in mir ihren Ausdruck gesucht haben. Selbstgespräche waren bei uns zu Hause nichts Besonderes. Wenn mein Vater alleine war in einem Raum und dachte, es ist niemand in der Nähe, hat man immer gedacht von draußen, es sind mindestens zwei oder drei Menschen da, die sich gegenseitig an die Kehle gehen.
1: Als Sie dann aber im Garten mit seinen Birnen äh, nach einem fiktiven Feind geschmissen haben, den Sie auf dem ich weiß nicht Schlachtfeld von Rotterdam oder von irgendwo niederschmettern wollten, ja. da ist er dann schon sauer geworden. Ja,
0: natürlich. ja. Ich habe viel auf einem Birnbaum gesessen und äh, die großen Bombardierungen durchgeführt äh, von Rotterdam, Warschau und London, London Blitz und so weiter, weil die alle an Generalfeldmarschall Kesselring gebunden waren. Und Kesselring war einer der Generäle, die im Zug in Werl gesessen haben, zum Tode verurteilt, dann später begnadigt, genauso wie von Mannstein, wie Wolf, den Kommandeur von Rom, wie Simon, der, erste, der dem ersten Konzentrationslager in Sachsenburg vorgestanden hat. Und mein Vater hat dieses Gefängnis neun Monate lang geleitet, nach dem Krieg, nach seinem Persilschein, also nach seiner Entnazifizierung. Dann hat die englische Besatzung ihn rausgeschmissen mit dem Satz, der Selge ist zu lasch, weil mein Vater ganz offensichtlich davon überzeugt war, dass es typische Siegerjustiz war, diese Generäle mhm. festzusetzen. Und damit war er auch vollkommen im, im Einklang mit der deutschen Politik. Auch Adenauer hat das so gesehen, hat die ja dann auch besucht und sehr schnell rehabilitiert. Er wurde jedenfalls entlassen, weil der Engländer gesagt hat, der Selge fraternisiert.
1: Sie hatten vier Brüder. Der eine ist schon ganz früh gestorben. Da waren Sie selber noch ein Baby. Er hat mhm. eine Handgranate gefunden, ja. ist, die ihn zerfetzt hat. Ganz furchtbar, was schon ein Trauma natürlich für die ganze Familie, für Ihre Eltern war. Und dann ist Ihr jüngerer Bruder Andreas, mit dem Sie eng groß geworden sind, an einer Krankheit gestorben. Später, was Sie auch beschreiben, auch im Epilog. Was war das für ein Trauma für diese gesamte Familie? Zwei Söhne bzw. Brüder.
0: Ja, ich... Das... Um... <sighs> Also das ist das Dreckigste und Blutigste und Fürchterlichste, was man in einer Familie erleben kann. Auch Eltern, wenn ihre Kinder ähm, so verrecken. Äh, 1949, meine Eltern waren Flüchtlinge. Mein Vater hat bereits in Hamm gearbeitet. Meine Mutter war allein in Bückeburg mit den Kindern. Hat sich mittags hingelegt, weil sie auch lungenkrank war. Und dieser Bruder ist mit einem anderen Bruder von mir in den Palais. Gegangen und sie haben nach Sachen gesucht, die man irgendwie benutzen kann. Altes Besteck oder was. Die haben, wir haben ja nicht viel gehabt. Und dann haben sie dieses Ding gefunden, diese Handgranate. Und haben die, die haben sie mitgenommen. Er hat da zu Hause auf die Sandsteintreppe gelegt und hat gesagt, wer mir das aufmacht, der kriegt 10 Pfennig. Und dann war niemand da, der das aufmacht. Dann hat er hat sich einen Krocketschläger geholt und hat da drauf gehauen. Mhm. Und mein Bruder, der das überlebt hat, ist mit mir 40, 45 Jahre später dahin gefahren und hat mir das noch einmal genau geschildert und erzählt. Und in einer Familie ist es so, dass die Eltern sich so entsetzliche Vorwürfe natürlich ihr Leben lang darüber machen, Sie haben von diesem Bruder immer wieder versucht zu erzählen, es gab sehr schöne Geschichten und mich hat total fasziniert, dass meine Eltern immer angefangen haben, die zu erzählen und dann an einem bestimmten Punkt, wenn der da auch draufgeschlagen hat oder auch bei anderen Geschichten, nicht mehr weiter weitererzählen konnten und weinen mussten. Und die Zeit, die sie sich gelassen haben, um in Ruhe zu Ende zu weinen, beide in ganz verschiedenen Tönen, bei meiner Mutter so ein leises, hohes Wimmern, bei meinem Vater so ein tiefer, durchgezogener Ton und dann hatten sie die Hände aufeinander und dann irgendwann ist das praktisch äh, abgesackt in den, soll ich sagen, in den großen Atem und dann konnten sie weitererzählen, haben sie weitererzählt, bis sie wieder geweint haben. Und diese Art, Geschichten zu erzählen, unterbrochen durch nicht mehr weiter können, weil es einem den Hals zuschnürt, und das Abwarten, bis sich das abgeatmet hat und man wieder weiter erzählen kann, das hat mich ungeheuer beeindruckt.
1: Hm. Später ist dann eben Ihr anderer Bruder gestorben, der Ihnen besonders nah war. Da schreiben Sie an einer Stelle, du warst weg und die Suche nach meinem eigenen Leben ging los. Ja. Das war also ein Verlust, der eigentlich nicht zu fassen war und Sie wussten nicht, Wohin damit? Weil er gehörte praktisch zu Ihnen. Ja,
0: ja ich würde sagen, es, äh, gerade auch in so einer bildungsbürgerlichen Familie, es braucht einen Punkt in jedem Leben, wo man spürt, man muss sich aus der eigenen Familie lösen. Die wichtigen, wirklich wichtigen Menschen werden außerhalb deiner Familie sein. Du musst dir dein Publikum, meine ich meine es gar nicht im Sinne hm. von Schauspieler, woanders suchen. Du musst dir die Resonanzräume deine Freunde und Freundinnen woanders suchen.
1: Dann danke ich Ihnen sehr, dass Sie hier waren. Danke, ich kann so Ihnen nur empfehlen, dieses sehr bewegende Buch zu lesen.
2: Caroline Kebekus ist zu Gast auf dem blauen Sofa. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ihr neues Buch, es kann nur eine geben. Wunderbares Foto schon auf dem Cover. Ein ja. besser, ich glaube, Platz 1 in den Charts. Ne? Ich glaube auch. Oh. Und es geht, ich hörte davon. Es geht gar nicht so sehr um was Lustiges, weil es geht um Gleichberechtigung. Du schreibst es natürlich sehr lustig. Ja. Ähm, aber hinter dieser lustigen Fassade in Anführungsstrichen steht, ein todernstes Thema, nämlich dass es auch im Jahr 2021 noch nicht gelungen ist, gleichberechtigt zu sein in Deutschland.
3: Ja, genau. Und es geht vor allen Dingen um die Konkurrenz unter Frauen. Und das ist etwas, was mich mein ganzes Leben schon begleitet. Und dieses Thema hat immer schon an mir genagt, weil es nicht zu meinem Selbstbild gepasst hat, dass ich das immer gespürt habe und ich habe mich gleichzeitig wahnsinnig geärgert, wenn Leute gesagt haben, ach, wir können ja keine weiblichen Teams besetzen, mhm. nicht so viele Frauen in die Teams, in die Abteilungen, weil die sind immer stutenbissig, man kann euch nicht zusammenarbeiten lassen. Dann habe ich immer gesagt, nein, Quatsch, das stimmt doch nicht, habe aber in mir diese komischen Konkurrenzgefühle gehabt und dachte so, es kann nicht sein, dass das etwas Weibliches ist, dass dieses Bekämpfen, dass wir uns untereinander bekämpfen und uns nichts gönnen und das Gefühl haben, nur wenn wir die eine sind, kann es keine andere geben. Das kann nicht sein, dass das in unserer DNA ist und dass das etwas Urweibliches ist, etwas so Schlechtes. Und dann habe ich angefangen, mit anderen Frauen darüber zu sprechen, was mir wahnsinnig unangenehm war. Aber was dann dazu geführt hat, dass jede Frau zu mir gesagt hat, oh Gott, das kenne ich auch. Und dann wurde mir das so unangenehm, dieses Thema, dass ich es irgendwann auf der Bühne erzählt habe weil ich immer weiß, wenn mir ein Thema unangenehm ist und ich das auf der Bühne erzähle, dann passiert was. Ja, ja. Und äh, dann habe ich so quasi den ganzen Saal Frauen so aufatmen hören und ähm, habe mich dann mal damit beschäftigt, woher das eigentlich kommt. Und natürlich ist es keine weibliche Eigenschaft, weil eigentlich sind wir unglaublich kommunikativ. Ja, Ich kenne so viele Frauen, die so verbindend sind. Ich habe das als Kind auch gelernt, dass meine Großmütter, meine Mutter, dass das wahnsinnig verbindende äh, Menschen waren. Und sind und dass es natürlich etwas ist, was daher kommt, dass es zu wenig Platz gibt für mhm. uns. Es gibt zu wenig Platz für Frauen, es gibt zu wenig Vielfalt. Die Vielfalt wird unter Männern ganz sicher zugestanden und Frauen eben nicht. Und mhm. deswegen gibt es ganz viele Bereiche, wo man dann immer eine Frau hat und dann denkt, reicht. Eine von denen haben wir, die sind eh alle gleich. Ja, wir leben ja immer noch in, in ganz alten Strukturen. Das ist ja auch sehr lange schon gelebt, dieses Prinzip. Und das steckt ja in uns allen auch ganz tief drin. Ne? Und äh, Männer fördern halt eher Männer. Und Frauen haben das Gefühl, wenn ich eine andere Frau fördere, dann verliere ich meinen eigenen Platz. Also ich glaube, da sind wir noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Und man kann jetzt die Quote diskutieren, wie man will. Ich weiß, das ist... Äh, viele Argumente dafür und viele dagegen gibt. Aber klar es ist es auch so, dass mit der Zeit sagt man, ruckelt sich das zusammen. Es wird eh darauf hinauslaufen, dass irgendwann gleichberechtigte Geschlechter in den Vorständen sitzen. Aber ganz ehrlich, noch mal 70 Jahre darauf warten, darauf haben wir keinen Bock. Deswegen ist es dann vielleicht mit einer Quote auch mal kurz in die andere Richtung ungerecht. Aber ich finde dann auch immer so lustig, wenn mir jemand sagt, nee, also ich bin gegen die Quote, weil ich möchte ja für mein Talent und für meine Erfahrung mhm. den Job bekommen und nicht nur, weil ich eine Frau bin. Dann denke ich immer, was denken die denn, was da für eine Frau genommen wird? Also gehen die auf den Lidl-Parkplatz ja. und sagen, Glückwunsch, Frau Schmitz, äh, Siemens-Vorstand. ist natürlich Quatsch. Also es wird doch auch nur eine Frau genommen, die natürlich für diesen Job qualifiziert ist. Ja. Also manchmal, ja, deswegen, ich glaube, wir sind schon wahnsinnig weit. Ich glaube, ja. dass viele Frauen sich jetzt auch einfach den Platz nehmen und das ist halt auch immer sehr suspekt, ne? wenn eine Frau irgendwo reinkommt und sagt, hier bin ich, ich mache diesen Job, den mache ich gut und ich will dafür Geld verdienen, dann heißt es immer erst, oh, oh die ist aber schwierig, ne? die, ist aber, die ist aber sehr machtbesessen und ich habe auch mal in einem, in einem Team gearbeitet, wo ich gesagt habe, hey, ich finde die eine Kollegin super, können wir die nicht mehr einbinden, ich will der mehr Verantwortung geben und dann sagte mein männlicher Kollege, oh, oh bei der würde ich total aufpassen, die will nämlich nur Karriere machen. Und dann dachte ich, naja, das ist natürlich schlimm, aber was bedeutet das denn, die will nur Karriere ja. machen, das ja. heißt doch, die reißt sich einen Arsch auf für ja. unsere Sendung, die arbeitet Tag und Nacht, die hat kein Privatleben, Bingo, lass uns diese Frau nehmen, ja. aber es hatte für ihn irgendwas, stimmt da nicht, weil eine Frau, die nach Macht strebt, ist irgendwie etwas, was einem total zuwider ist, dabei ist ja, wenn man nach Macht strebt, das heißt ja nicht, dass ich jemanden beherrschen will, sondern es bedeutet auch eine Entscheidungsgewalt, dass ich Dinge entscheiden kann, dass ich eine Verantwortung übernehmen möchte und dass ich, meine, dass ich eine Stimme habe. Mhm. Mhm. Und wenn Frauen mehr Stimmen hätten und mehr mitentscheiden könnten, dann würden ja überall auch die Arbeitsverhältnisse für alle besser werden. Ich kenne auch keinen Mann mehr, der sagt, boah, ist das toll, dass ich hier der Alleinverdiener bin für die Familie bin und Gott sei Dank sehe ich meine nervigen Kinder nur am Wochenende. Ist ja Quatsch. Ja. Und mehr Frauen in Vorständen würde bedeuten, die Arbeitgeber sind gezwungen, das familienfreundlicher zu machen und davon profitieren alle am Ende.
2: Mir sagte eine sehr erfolgreiche Frau, ich frage viele Frauen und die entscheiden sich im letzten Moment oft dann dagegen.
3: Ja, ja das kenne ich auch, das ist wohl oft so, aber deswegen müssen wir ein Paar zwingen. <lacht> wirklich, weil, es muss wirklich, es, es muss Vorbilder geben. Wenn ich das nicht vorgelebt bekomme, dass es geht, dass man als Frau so einen Job machen kann, dann kommt auch niemand nach. Dann ändern sich auch die Verhältnisse nicht. Wenn ich nicht Gabi Köster auf der Bühne gesehen hätte, als zehn-, elfjährige, wie die ihre Figur gespielt hat, laut, ohne dass ein Mann daneben stand, der die Witze gemacht hat, sondern die war lustig. Ich hätte nicht gewusst, dass das ein Beruf ist. Äh, hätte ich nicht Anke Engelke gesehen in der Wochenshow, die mir die Augen geöffnet hat, wie die gespielt hat, wie die war. Wie, das war für mich klar, dass das ein Beruf ist, mhm. den ich auch machen kann. Mhm. Ich wäre selber nicht drauf gekommen.
2: Mhm. Mhm. Verstehe, es braucht Vorbilder. Ich habe auch gelernt, es braucht weniger Frauen, die sich selber runtermachen. Ja. und andere. Also die Konkurrenz unter Frauen scheint noch mehr...
3: Ja, wir haben eben das Gefühl, dass es in vielen Bereichen, das fängt an, bei mir, meine erste Erinnerung daran ist, im Kindergarten, als es darum ging, das Krippenspiel zu besetzen, da war klar, es gibt eine einzige Rolle für ein Mädchen, das ist die Maria, hm. alle anderen sind Jungs. Ne? Wir waren aber 20 Mädchen im Kindergarten in der Bärengruppe, was waren wir alle im Krippenspiel? Schafe, <lacht> oder? Wir waren Schafe. Und dann gab es dann mir die gesagt haben, du kannst auch der Josef sein. Ja, ich wollte aber nicht der Josef sein. Alle wollten die Maria sein. Und die Kindergärtnerinnen haben das auch noch so angetriggert. Ich weiß noch genau, wie die gesagt haben, ich weiß schon, wer die Maria ja, ja. sein wird. Und man war so mit seiner besten Freundin plötzlich in so einem Konkurrenzding und dachte so, ja, wir wollen aber beide die Maria sein. Es kann aber nur eine werden. Und dann waren wir wieder Schafe. Und das zieht sich, das zieht sich dann einfach durch. Dann, dann werden uns Märchen erzählt, von Dornröschen, von Schneewittchen, wo es immer die eine, die schönste, die Auserwählte ist. Es ist die schönste, das ist die Prinzessin, die am Ende vom Prinzen gerettet wird. Und warum wird sie gerettet vom Prinzen? Weil sie zu dämlich ist, ihre eigene Scheiße geregelt zu kriegen. Jede Prinzessin sitzt wirklich knietief in einer Misere. Ja? Die meisten werden mit dem, das Leben ist bedroht, ja, das Schneewittchen zum Beispiel, die weiß, die böse Königin, die auch noch ihre Stiefmutter ist, die will mich umbringen. So. Jetzt könnte man ja eine, wenigstens eine kleine Lernkurve bei Schneewittchen erwarten. Aber wie oft hat die der Hexe die Tür aufgemacht? Dreimal. Die ist jeden Abend fast krepiert. Die Zwerge kommen nach Hause. Mein Gott, Schneewittchen, hast du etwa wieder die Tür aufgemacht? Und sie, ja, ich habe schon wieder die Tür aufgemacht. Also wenn mir einer was Vergiftetes an der Tür verkauft... Gut, kann man mal drauf reinfallen. Vielleicht auch ein zweites Mal, wenn es was Tolles ist. Aber ein drittes Mal, das ist eine Diagnose. Das ist nicht normal. Ja. Und dann, was auch noch geil ist, dann stirbt, also die Zwerge denken ja, Schneewittchen wäre tot. Ne? Dann liegt sie da in diesem gläsernen Sarg. Und dann kommt der Prinz vorbei, der sie selbst im Tod so wunderschön findet. Und das ist das Einzige, was diese Frau kann. Wunderschön sein. Und dann kommt dieser Prinz vorbei und sagt, liebe Zwerge, diese Leiche da vorne, braucht ihr die noch? Ich würde sie sonst mitnehmen. Und die Zwerge sagen, wie schön, <lacht> nimm sie mit. Das war offensichtlich legal, keine Ahnung. Aber am Ende ist es in jedem Märchen so, die Prinzessin ist absolut unfähig, irgendwas zu tun. Keine Prinzessin in diesem Märchen tut irgendwas, sie, das sie aus dieser Misere bringt. Sondern sie hat auch keine Verbündete. Sie hat keine Verbündete, sie hatte keine Frauen- wir helfen. Alle anderen Frauen in den Märchen sind die böse Stiefmutter, die böse Stiefschwester, mhm. die ihr das eine neiden, was sie kann, nämlich wunderschön sein. Und alle anderen Frauen, vor denen musst du dich in Acht geben. Ich kenne so viele von meinen Freundinnen, die sagen, ihre eigene Mutter hat ihnen als Lebensweisheit mit auf den Weg gegeben, vor anderen Frauen musst du dich in Acht nehmen.
2: Mhm. Und zugleich braucht man andere Frauen, die mehr sich trauen, zusammenzugehen. Also ich kenne es von Berliner Talkshows, da sagen oft Frauen ab, wenn sie einzige Frau sind.
3: Ja, das finde ich ähm, total. Das weil sich sie so sitzen dann mit vier,
2: fünf so nur Männern genau. in der Runde, meist noch auf dem äh, heißen Stuhl, also irgendeine kritische Position haben und werden ja. sofort in dieses Klischee
3: reingedrängt. Ja, also. weil ja auch oft gibt es ja die Argumentation, ja, wir wollten eine Frau dazu einladen, es gibt aber keine. Hm. Doch es gibt sie, sie sind nur nicht so bekannt. Ja, Weil sie eben die Plattformen nicht bekommen. Also ich darf mich am wenigsten als Chef von einem Sender oder Chef von einem Festival beschweren, dass es so wenig Frauen gibt. Dann muss man sagen, du hast die Position, die das ändern kann. Ja. Also bist du Chef von einem Radio und findest keine Frauen, die man spielen kann, dann fang an, sie zu spielen. Dann gib ihnen den Platz, dass sie sich entwickeln können. So wie man den Männern den Platz auch gibt.
2: Sind Frauenbünde eine Lösung? Absolut. Oder sind sind Sie auch kritisch zu sehen? Weil oftmals hacken die sich ja dann auch gegenseitig.
3: Naja, äh, also wenn, einen wenn, rein. Wenn, äh, es gibt ja immer mehr äh, Frauennetzwerke und das ist ja was, was in meiner Branche zum Beispiel total neu ist, dass sich Frauen untereinander austauschen. Was mhm. kriegst du eigentlich in der mhm. Sendung gezahlt? Was mache ich eigentlich da? Hast du mal mit dem Redakteur gearbeitet? Ist das cool? Da ist gar keine andere Frau dabei, kann man dich nicht mitnehmen oder so? Oder ich suche noch Autoren, er nimmt doch eine Frau, ich kenne welche oder so. Aber dass wir uns verbünden, ist ja essentiell, für die Gleichberechtigung. Wir sind mehr. Es gibt mehr Frauen als Männer auf dieser Welt. Mhm. Wenn wir untereinander unsere Konkurrenz abschaffen würden, dann wäre das Ganze gar kein Thema mehr.
2: Stichwort Solidarität. Ich glaube, du hattest ein Buch dabei. was du auch
3: Ich kurz finde, ja, Thema ich finde Solidarität hat auch immer was mit Privilegien zu tun. Also mhm. wenn ich ein äh, Privileg habe, ich könnte mich ja auch hinsetzen und sagen, Feminismus ist scheißegal, weil ich habe es auch geschafft, kann jede andere Frau schaffen. Mhm. Das ist aber nicht so. Ich habe Privilegien, die andere Frauen nicht haben. Ich darf hier heute als weiße Frau, habe ich das Privileg, mein Buch vorzustellen. Und das haben andere Freundinnen und Kolleginnen nicht, wie zum Beispiel meine Kollegin äh, Jasmina Kuhnke, die eigentlich heute hier auf dieser Bühne ähm, hätte sein sollen und ihr Buch »Schwarzes Herz« vorstellen wollte. Aber es ist für Sie und für andere äh, Kolleginnen hier nicht sicher, das zu tun. Für mich ist es sicher. Ich bin eine weiße Frau, die das Privileg hat, eben nicht diesen Gefahren ausgesetzt zu sein. Und da fängt es ja an, dass man die eigenen Privilegien nicht für selbstverständlich nimmt und auch nicht so tut, als wäre das normal und für alle anderen zu erreichen.
2: Hm. Halten Sie das Buch gerne in die Kamera.
3: Ja, ist es die zwei?
2: <lacht> ja, ah, Sie wissen die zwei, da ist der Profi sofort. Natürlich, jetzt
3: ist es in der drei. <lacht> es sieht auch von allen Seiten sehr gut aus. <lacht>
2: Was muss sich an der Erziehung ändern?
3: An der Erziehung. Eltern.
2: Sie sagten auch, oder du sagtest auch im Buch, es ist an vielen Stellen für null Euro auch viel Luft nach oben.
3: Ja, ich äh, glaube. Erziehung,
2: stelle ich mir vor, ist ein, ein ganz wesentlicher Punkt.
3: Was also, kann ich, ich
2: als Vater meinem Kind mitgeben?
3: Ähm, ich glaube, kompetitives Verhalten ist etwas, was man bei Mädchen schneller unterdrückt. Mhm. Ne? Wenn zwei Mädchen sich streiten, prügeln, was auch immer, dann sagt man, jetzt kommt mal wieder runter, Mädels, ihr seid ja hysterisch. Bei Jungs sagt man, die müssen das nochmal ausfechten. Ne? Denn ich glaube auch, so ein gesundes Verhältnis zu Konkurrenz hm. ist ja was Gutes. Wenn in meiner Abteilung eine Frau auftaucht und ich denke, ah Mist, die ist total gut, hm. die, ist, die könnte mir gefährlich werden. Aber warum nicht damit dann so umgehen, dass es mich anspornt, hm. besser zu werden in meinem Beruf. Also das ist etwas, was man als Frau nicht so gut mitgegeben bekommt. Ne? Ich habe auch mal in, für das Buch natürlich viele Studien gelesen und so. Und es gibt eine Forscherin, die hat das im Sport erforscht, dass man Frauen ganz oft erst beibringen muss, dass du gewinnen kannst, aber die hat, glaube ich, geschrieben, Frauen wollen gewinnen, aber sie wollen nicht andere besiegen. Mhm. Also ich will nur gewinnen, mhm. wenn alle fröhlich sind. Mhm. Und ich habe mal in so einer äh, Tanzgruppe getanzt auf so, wir waren nicht oft auf Wettbewerben, aber wenn wir nicht gewonnen haben, dann hieß es, es war doch toll, dass ihr dabei wart. War doch schön, dass ihr dabei wart. <lacht> und ich glaube, wenn wir eine Jungs-Tanzgruppe gewesen wären, hätte uns der Trainer danach zusammengefallen und gesagt, jetzt überlegt mal, was ihr <lacht> besser machen könnt. Das ist ja peinlich.
2: Ja. Mehr kämpfen.
3: Ja, mehr kämpfen und auch mehr, ich glaube, auch mehr... Mehr Ein bisschen mehr darauf scheißen, dass andere einen schwierig finden können, mhm. weil mhm. das muss nicht sein, dass einen alle lieb haben. Das ist ja auch was, was ich in meiner Branche ganz oft sehe. Viele Frauen, die auf die Bühne gehen, um komisch sein zu wollen oder es ausprobieren, die dann scheitern. In meinem Beruf ist Scheitern das schlimmste Scheitern der mhm. Welt, weil alle gucken zu. Und die Frauen gehen dann oft von der Bühne, weil sie das genau gespürt haben. Die haben genau gewusst, wo ist der Moment, wo ich versagt habe. Ich habe ihn genau an mich rangelassen. Ich habe auch Männer auf der Bühne versagen sehen. Viel mehr übrigens als Frauen. Gibt halt mehr. Und die kommen von der Bühne, die haben eine Scheißshow abgeliefert und die sagen, boah, die Leute waren schlecht drauf. Mhm. Ich muss noch mal am Material arbeiten, aber die Leute waren auch schlecht drauf. Und das würde eine Frau so nicht machen.
2: Sollte sie aber ruhig mal sagen.
3: Sollte sie machen und das ist, glaube ich, mit einem
2: ich auch, Augenzwinkern dann nach ja, Hause gehen. Mit mhm.
3: Scheitern anders umgehen. Mhm. Und auch ich glaube, wir müssen auch dann einfach mal ein bisschen scheitern zwischendurch, um auch und wir müssen auch Frauen mal scheitern lassen und sie dann auch wieder spielen lassen. Mhm. Einfach. Mhm.
2: Was kann ich als Mann, der von sich sagen würde, er führt eine halbwegs gleichberechtigte Ehe, ist
3: halbwegs interessant, dass du das dabei einführst. Äh, ja. <lacht>
2: Ja, auch komme aus einer gewissen Erziehung <lacht> heraus, wo ich wahrscheinlich auch in, in tausend äh, Felder hineintapse, so, ohne ja. es zu wissen. Ja? Also wo kann ich als Mann dann noch nachlegen, ohne dass es...
3: Also ich glaube, auch in deinem Beruf kannst du vielleicht überlegen, wo in meinem Umfeld habe ich eigentlich den Reflex wenn es eine neue Stelle zu besetzen gibt, dass ich mich für den Kollegen ausspreche und vielleicht nicht für die Kollegin oder wo kann ich vielleicht, wenn ich eine, eine Geschichte habe, einen Beitrag für eine Sendung oder so und da geht es um ein Frauenthema, kann ich dann nicht auch das weibliche Narrativ dazu holen, weil mhm. das ja total wichtig ist, also dass Geschichten, die erzählt werden, auch von Frauen erzählt werden, damit sie aus unserer Sicht erzählt werden. Und ich glaube, das sind so kleine Sachen, die kann man ja. für sich ändern. Gendern. Gendern, ich bin dafür, wer nicht dafür ist, hey, don't panic, mach's halt nicht.
2: Aber <lacht> du sagst so schön, es wäre schon schön, wenn man in, in beruflichen Beschreibungen die Frauen mit einbindet, nach dem Motto, auch die könnte es durchaus treffen, wenn es um berufliche Entwicklung geht.
3: Ja, es gibt ja genug Belege dafür, dass wenn man eine Jobausschreibung macht und man sagt, man sucht AnwältInnen, dass dann sich mehr Frauen melden. Mhm. Das ist ja mhm. auch nett, wenn man mit gemeint ist und nicht nur sich denken kann, dass man ja sowieso mit gemeint ist. Es macht schon einen Unterschied.
2: Das ist auch, glaube ich, der, der Ursprungsimpuls der Linguisten gewesen, die gesagt haben, nehmt die weibliche Form mit rein, denn dann fühlt sich die Frau mit angesprochen. Genau. So simpel, so klar. Und dann entwickelte ja. sich das zu einer sehr sehr ernsten Diskussion. Aber eigentlich ist das doch der Kern
3: Absolut. dieser Gender-Diskussion. Ich finde, die Energie, diese Wut, die damit reinspielt mhm. in die ganze Diskussion ums Gendern. Das ist ja so, als würde es am Gendern jetzt sich entscheiden, ob dann plötzlich alle gleichberechtigt wären, wenn wir alle gendern. Das ist natürlich totaler Quatsch. Aber mit der Energie könnte man auch andere Dinge machen. Also ich glaube, dass die, die sich so wahnsinnig, wahnsinnig wehren gegen das Gendern, die wird es auch eh bald nicht mehr geben.
2: Mhm. Welche Reaktion auf das Buch... <lacht> Gottes viele
3: wären auch tot einfach bald. Das ist natürlich so.
2: Auf das Buch. Welche Reaktion hat dich vielleicht am meisten überrascht?
3: Also ich fand es total schön, dass so viele Frauen gesagt haben, oh mein Gott, ich bin genauso Und dass es so eine Offenheit dazu gibt, das zu ändern. Weil ich finde, dass wir in so vielen Debatten gerade so rigoros sind und die nicht mehr offen führen. Also das ist für viele Dinge, die wir ansprechen und die wir wahnsinnig hart diskutieren, dass wir gar keine Türen mehr aufmachen. Für Leute, die sagen, ah, okay, sorry, das habe ich irgendwie sehe ich das jetzt anders. Ich habe das tagtäglich, dass ich mich mit Menschen über Feminismus unterhalte und die sagen, ach so, ey, sorry, ich, habe das, ich, ich verstehe jetzt, was du meinst. Und wenn wir die nicht wieder zurücknehmen, dann weiß ich nicht, warum, wo wir dann enden sollen. Also, ich finde es total schön, dass mir ganz viele Leute sagen: Krass, habe ich gar nicht so gesehen. Ich habe mich total äh, mit hinterfragt, auch was mir ja auch passiert ist bei dem Buch. Ich habe mir bei ganz vielen Sachen, wenn ich so WissenschaftlerInnen befragt habe, sozusagen in meiner Recherche, dann, dann ist mir total oft aufgegangen: Oh mein Gott, ich habe mich auch so verhalten. Mhm. Ich bin auch vom Patriarchat geprägt. Mhm.
2: Das hat mich am meisten beeindruckt bei dem Buchlesen, dass im Grunde genommen mir ja jetzt nicht gnadenlos eine, eine radikal andere Brille vorgehalten wird oder ein, ein Spiegel vorgehalten wird, sondern dass es mit einer großen Leichtigkeit, einer großen Nachsichtigkeit, einer versucht es mal, ja, seht es nicht so dogmatisch, es ist ein, ein sehr undogmatisches Buch, es ist ein, ist ein Ratgeber, es ist ein Mutmacher. So habe ich es gelesen. Deswegen ja. habe ich es als Mann auch sehr gerne gelesen. Also ich fühle mich jetzt nicht vorgeführt schön, oder in irgendeine Ecke sehr. gestellt. <lacht> ich finde, das sollte man vielleicht sagen, dass es kein Frauenbuch ist, sondern ja. im Gegenteil mindestens ein Männer- und Frauenbuch und Absolut. ein Diversbuch.
3: Ja, total.
2: Äh, Gerade für die vielleicht auch geschrieben, weil die haben es oft am schwersten, ne? ja. weil, sie, weil sie nicht in diese Kategorien, eben die klassischen Kategorien Absolut. hineinpassen. Eine Geschichte noch zum Abschluss, würde ich sagen, die Puddinggeschichte fand ich so lustig. <lacht> Kannst du sie erzählen?
3: Es ähm, ja, es gibt ja so ein Phänomen, dass sich Frauen untereinander auch körperlich äh, beschimpfen. Ne? Also wenn es um so Körperlichkeiten geht, wo ich immer denke, oh Mann ey, warum bekriegen wir uns genau auf diesem Gebiet, wo es uns am meisten weh tut Und ich habe mal ähm, ein Video von mir angeschaut bei YouTube und habe da direkt gesehen, dass da wahnsinnig viele Kommentare drunter waren. Also ungewöhnlich viele. Es ging in die Tausender-Kommentare. Und dann dachte ich, boah, jetzt habe ich aber, da wird aber diskutiert über meine Inhalte und habe dann ganz schnell gemerkt, oh nein, nein, da geht es gar nicht um meine Inhalte, sondern irgendjemand hatte angefangen zu schreiben, also sich darüber zu äußern, wie sehr in dem Video, in der Nummer, die ich da spiele, meine Oberarme wackeln. Und darum ging es in Hunderten von Kommentaren mit Zeitangaben. So, da stand so bei Minute 4,20, was hat die im Arm? Hefeteig? Äh, einmal einer geschrieben, Hefeteig Tsunami oder sowas, wo ich echt dachte, das ist ja total abgefahren. Ne? Weil als erstes denkt man natürlich so, wenn man sowas liest über sich, denkt man, das stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Aber Leute, ich kann es euch selber, ich kann es euch zeigen. Es wackelt. Es wackelt
2: wirklich sehr. Oder es wackelt schön und es ist auch gut so, würde ich sagen. <lacht>
3: Aber, aber wie abgefahren, oder? Ja. Dass, dass das der Inhalt war, dass es Leute gibt und vor allen Dingen Frauen gibt, die sich ins, an den Computer setzen, an ihr Handy und sagen, weiß ich, haben die keine Freunde, mhm. dass einer sagt, gehen wir auf eine Party. Und die sagen, nein, ich muss Carolin Kebekus Bescheid sagen, wie sehr ihre Oberarme wackeln <lacht> und schreiben das ins Internet. So als wüsste ich das nicht. Ja. Diese, eine hat auch geschrieben, warum fuchtelt sie so mit den Armen? Weiß sie nicht, dass sie Winkfleisch hat? Nein, wusste ich nicht. War mir nicht aufgefallen. Also das ist wirklich etwas, wo man noch Und das ist was, was ich auch in, bei jungen Mädchen heute sehe. Und das finde ich total schön, dass so zwölfjährige Mädchen zu mir sagen, oder zu mir oder auch in einem Gespräch mit anderen, ey... So redet man nicht über die. Wenn man sich über irgendwen überhält und sagt, boah, die Nachbarin ist aber auch eine dicke Tonne. Ey, das ist shaming sagen die Kinder. Wo man denkt, okay, ihr seid weiter.
2: Und zwar die Jungs auch.
3: Total, Lernt absolut. Lernt meine in der Grundschule. Absolut, ja.
2: So was sagt man nicht. Also
3: das gibt Hoffnung.
2: Caroline Kebekus mit einem hoffnungsvollen Blick, <lacht> ja. wenn man sich traut. Ein Buch für Männer und Frauen und Diverse. Es kann nur eine geben. Vielen Dank Danke für den Besuch hier auf dem blauen Sofa. Bleiben Sie, wenn Sie noch ein paar Minuten Zeit haben, noch bei uns. Ich sehe ein riesengroßes Interesse in corona zeit Erstmal großen Dank für Ihr großes Interesse. Wir haben noch etwas Besonderes. Wir sprengen den Rahmen vom blauen Sofa für fünf Minuten. Du darfst den Rest der Geschichte erzählen.
3: Ähm, ja, ich würde gerne noch etwas lesen, aber nicht aus meinem Buch, sondern aus dem Buch von Jasmina Kunke. Denn Jasmina hat nicht die Möglichkeit, heute hier zu sein, wie viele andere AutorInnen auch. Und ähm, Jasmina kann auch keine Lesereise machen mit ihrem Buch, denn die Gefahrenlage ist für sie zu groß. Und ich finde, dass sie diesen Platz verdient hätte. Und deswegen lese ich jetzt für sie eine Geschichte, so wie sie es heute hier eigentlich vielleicht gemacht hätte. Es ist ein Roman und ich lese eine Passage vor, die sich selbst erklärt. Vom Gymnasium runter bin ich letztlich seinetwegen. Zumindest indirekt seinetwegen. Ich konnte ihn, unseren späteren Klassen-Nazi, lange Zeit ganz gut ignorieren. Vielleicht lag es daran, dass ich mich darin einfühlen konnte, wie es war, nicht den gängigen Schönheitsidealen zu entsprechen. Er litt schon früh unter starker Akne. Ich musste ihm zugestehen, dass ich zwar oft nicht seiner Meinung war, aber die große Fresse, die er hatte, respektieren konnte. Klar, es war nicht cool, von ihm blöd angemacht zu werden, wenn ihm mal wieder der Sinn danach stand. Aber mit ihm konnte ich mich wenigstens offen streiten. Zu diesem Zeitpunkt war ich stärker politisiert. Wenn ich durch meine Siedlung zur Schule lief, sah ich Hakenkreuze an den Wänden. Immer, wenn ich an einem Haus vorbeikam, wo wieder eines aufgesprüht war, machte ich mich kleiner, als ich sowieso schon war. Ich zog die Schultern samt Rucksack hoch, senkte den Kopf und lief in kleinen Schritten so schnell ich konnte daran vorbei. Meine KlassenkameradInnen irritierte das. Sie fanden mich seltsam und albern. Meine Angst war ihnen fremd. Sie hatten wie ich in ihrer Kindheit »Wer hat Angst vorm schwarzen Mann« gespielt und die zehn kleinen N. Punkt Punkt Leinen gesungen, ohne darüber nachzudenken. Sie bekamen die Hauptrollen beim Schultheater und ich von den LehrerInnen zu hören, dass ich ganz, ganz hervorragend gespielt habe, aber für die Rolle wegen meiner Hautfarbe und Haare nicht geeignet sei. Meine KlassenkameradInnen hatten keine Angst vor den Hakenkreuzen, die unseren Schulweg säumten. Nur ich, ich hatte Angst vor den Hakenkreuzen, vor denen, die sie malten und denen, die sie an ihren Häuserwänden offenbar duldeten. Warum sonst wurden sie nicht sofort überstrichen? Offensichtlich störten sie niemanden, entweder weil sie nicht verstanden, was sie bedeuteten oder weil es sie schlicht nicht betraf. Ich hatte mittlerweile meine Schüchternheit abgelegt, geradezu ablegen müssen, um mich gegen die Angriffe aus meinem Umfeld zu wehren. Und so krachte es regelmäßig zwischen mir und dem Klassennazi, aber wir beide wussten, wo wir standen und konnten gut damit umgehen. Irgendwann, da waren wir in der achten, begannen die Streite zu eskalieren. Er hatte mit seinen Freunden auf einer jüdischen Gedenkfeier die Gäste beleidigt. Menschen, von denen einige den Holocaust überlebt hatten. Ich konnte nicht schweigen. Ich wollte es nicht. Da tickte ich anders als meine MitschülerInnen. Die waren in der achten Klasse eher unpolitisch und fanden meinen ständigen Eskalationskurs gegen jede Form von Autorität und gegen politische Ungerechtigkeit eher peinlich als cool. Niemand außer mir legte sich mit unserem Klassennazi an. Zu feige, zu bequem und zu sehr damit beschäftigt, sich den Gedanken gleich auf dem Schulklo gefingert zu werden oder einen geblasen zu bekommen, nicht vom geröteten Gesicht ablesen zu lassen. Also kam es vielleicht nicht wirklich überraschend, dass die Direktorin mich hinter den Flugblättern vermutete, die irgendjemand verbreitet hatte, dem die Aktion auf der Gedenkfeier offenbar genauso gegen den Zeiger ging wie mir. Ich sitze in ihrem Büro und sie sagt ohne Umschweife, die Flugblätter sind illegal. Du hast dich damit strafbar gemacht, ist dir das klar? Ich habe die Zettel tatsächlich weder angefertigt noch verteilt. Woher hätte ich die Kohle dafür nehmen sollen? Aber natürlich glaubt mir die Direktorin nicht. Sie droht mir im Übrigen nicht zum ersten Mal, dass ich in ihrem Gymnasium keine Zukunft haben werde. Als wüsste ich das nicht selbst. Ich hatte nie eine Zukunft, weder hier noch sonst irgendwo. Der kleine Nazi aber wird garantiert eine Zukunft haben. Sein Vater ist Arzt. Der wird ihn schon beschützen.
2: Caroline roling liest aus Solidarität gegenüber Jasmina Kuhnke, die aus Angst ihren Auftritt auf der Buchmesse abgesagt hat, aus dem Buch
1: Schwarzes Herz. Vielen Dank.
3: Vielen Dank. Dankeschön.